0: Halo Angels, welcome to the episode of Lynn and Er, Agathe Jules Podcast A podcast created by Jules Community Indonesia Where we talk about social and empower other women It's your girl Sarah, I'll be hosting this episode Anyway, kali ini aku di temen Kak Sefa And we're gonna talk about meraih medali di kejuaraan taekwondo dan sabuk hitam di usia 17 tahun So, here we go Halo Kak Seva, waduh fun fact nih ya, Kak Seva nih hit of public speaking loh guys, halo halo
1: Hai Sarah, gimana nih kabarnya, baru nggak usah di highlight banget gitu ya, Kita gitu sama <laughs> Gimana nih kabar kamu? Um, I'm
0: good sih, cuma kayak akhir-akhirnya lagi sibuk belajar, soalnya aku minggu depan udah UTS Kak Seva gimana?
1: Oh iya, udah mulai UTS, gue cepet banget ya ternyata waktu yeah. aku baik sih, sejauh ini. By the way, kita hari ini mau bahas tentang apa nih, Sar? Kita
0: bakal bahas tentang atlete kundo bersaku hitam dan menjadi siswa eligible. Dan yep, kita bakal sharing about it sih, Kak.
1: Aduh, kalau bahas atletik kayaknya rasanya kayak wah banget enggak sih? Secara kan mereka fisiknya jalan, logikanya juga jalan, buat mikir strategi, segala macam. Duh, aku jadi makin gak sabar deh. Karena, tapi sebelumnya, kita bakalan ngobrol lebih jauh. Uh, aku pengen kenalan dulu sama gestar kita nih, karena kan tak kenal, maka tak sayang katanya. Ya gak sih, Sar? Iya, bener-bener, yeah, kita... bener-bener. Oke, okay, kita kenalan dulu nih ya sama guest star
0: kita kali ini. Seorang atlet dan juga seorang siswa eligible nih ya, keren banget. Halo, boleh? Halo. Kenalan nggak nih? Siapa nih nama lengkapnya nih dan nik
2: Oke, jadi kenalin semuanya. Nama aku Angela K. Shobterawan, K for short. Tapi kadang aku juga kalau dipanggil Angela juga nengok gitu ya, jadi oh. <laughs> free aja buat senyaman kalian memanggil aku K atau Angela. Cuman aku biasanya paling sering dipanggilnya sih karena disingkat gitu kan.
0: Mm -hmm. Oke, okay. berarti Kay ya aku panggilnya ya. Okay. Aduh, tiga huruf doang nih, gampang di apa. <laughs> Benar. Oke, oke Kay ini berarti kan udah kelas 12 kan ya, dan denger dengar oh. nih, Kay kan menjadi siswa eligible di sekolahnya nggak sih? Bener nggak, Kay?
2: Bener banget, dan fun pack juga, besok itu udah pengumuman, jadi... Hari ini yeah, tuh yeah, bener, -bener, bener, bener satu sebelum SNM
0: ya. <laughs> <laughs> iya, bener banget. Aku baru ingat. Astaga, semoga hasilnya memuaskan ya, Kei. Amin, amin.
2: Buat teman-teman juga nih, semoga hasilnya memuaskan juga.
0: Amin, amin, amin. Oh ya ngomong-ngomong tentang siswa eligible, kamu tuh bisa jadi um, siswa yang masuk ke daftar eligible tuh gimana sih, Kei? Oke,
2: okay, ini menarik banget sih karena... Aku itu pas sma kan jadi murid baru ya. Jadi emang karena faktor murid baru juga di mana karena suasana baru gitu. Jadi aku tuh memperhatikan segala hal gitu. Kalau misalnya ada orang yang ngomong tuh aku bener-bener perhatiin banget gitu. Dan salah satunya adalah acara di mana alumni itu suka sharing gitu kan kayak mereka udah kuliah di mana, cara masuknya gimana. Terus ada guru yang sharing juga tentang SNM. Nah, waktu itu sebenarnya aku asing banget gitu ya, karena setahu aku yang namanya ujian masuk kuliah kan, ya ujian tulis gitu kan, kayak semuanya ujian, nanti ada skornya, terus yang paling tinggi yang masuk gitu. Tapi yeah. ternyata aku baru tahu kayak, oh ada ya namanya jalur undangan gitu, dan boleh diwanti-wanti juga gitu ya, kalau jalur undangan itu emang harus disiapin dari kelas 10. Jadi, emang dari kelas 10 aku benar-benar berusaha balance untuk akademik dan non-akademik, dimana salah satunya, aku juga ya, jadi atlet gitu kan jadi dengan ada pertandingan bisa dapet sertifikat dan itu bisa bantu banget untuk dimasukin di SNPTN gitu oh, gitu,
0: jadi, emang, berarti
2: ya.
1: dari awal
0: tuh udah aktif gitu kan ya, dari kelas 10 ya, berarti ya hmm, oke, okay, i see kalau rencana kedepannya mau gimana nih kamu? kalau kedepannya tuh
2: dalam waktu 3 bulan ini mungkin ya, mungkin aku bakal fokus dulu untuk lulus karena sekarang lagi banyak banget tempat oleh ujian sekolah, uas, assignment harian gitu kan ya. Belum lagi nanti kalau misalnya amit-amit besok ktmpt warna merah nih, aku harus Waduh, jangan <laughs> gitu, dong ya, jangan dong. Ya cuman kalau misalnya besok alhamdulillah banget warna biru nih yang artinya aku diterima. Mungkin aku bakal mempersiapkan untuk nanti tempat tinggal gimana, terus nanti itu transportnya bagaimana. Gitu-gitu sih, mungkin untuk persiapanku ya
1: kali ya. Ah, I see. Oh ya, oke. Okay. By the way, aku mau nanya nih, kamu daftar SNMPTN itu jurusan apa sih, kalau boleh tahu? Oke,
2: okay. ini karena besok udah pengumuman, jadi aku spill aja kali ya sekalian. Boleh-boleh. <tuh> ya? <tuh>. nah, boleh. Aku kebetulan kemarin cuma daftar satu aja di UNPAD, penjajaran. Itu di Jarinama-Nama. Jurusan hubungan internasional Dan kebetulan emang aku suka sih Dengan pembahasannya, jadi Kenapa
1: aku pilihnya HI gitu Wow, HI keren banget sih Ya semoga aku doain kamu lolos ya Karena itu udah masa-masanya aku Ngelewatin itu semua, melihat Warna apa yang akan keluar Jangan lupa di video ya Oke okay? Bukan okay. <laughs> aku note ya Oke, okay, oke okay. <laughs> We never know ya, tapi aku doain yang terbaik. By the way, mm -hmm. sekarang ini kesibukannya apa sih, Kay? Selain sekolah, baru kamu sekolah online atau offline nih sekarang?
2: Untuk saat ini masih online sih ya. Cuman mungkin untuk bulan April bakal ada pertemuan tatap muka terbatas sih kayaknya. Cuman kalau sekarang masih online sih?
1: Selain kamu kelas online kayak dari pagi atau mungkin kamu olahraga atau apa kesibukan kamu sekarang lagi ngapain aja nih?
2: Oke, jadi kebetulan juga aku sekarang eh, jadi salah satu panitia yearbook ya di bidang kreatif. Jadi, aku bersama tim aku itu ngurusin dari randongnya, pembagian temanya seperti apa, kita juga mengurus buluk beluk photoshootnya bagaimana. Jadi, mungkin sekarang aku fokusnya itu antara mengurus yearbook dan ujian sekolah aja sih, gitu.
1: By the way, kamu tuh... Kan sering banget ngikutin kejualan gitu kan ya. Nah, setiap hari tuh kamu nah. kayak ada olahraganya yang khusus banget gitu gak sih? Karena kan, ya aku yakin si atlet itu pasti dia memiliki kunci dari kesuksesannya dia gitu. Punya enggak kira-kira?
2: Oke, kalau misalnya sebelum kelas 12, aku itu satu minggu latihan bisa 5-6 kali dalam seminggu. Dan wow. aku sesi itu bisa sekitar 3 jam gitu. Dan itu per hari, aku ada jadwalnya sih, kayak misalnya Senin itu kardio nih, terus nanti besok katanya apa, gitu-gitu. Cuman, kalau untuk sekarang, karena udah kuas 12, semester 2 juga, jadi lagi diatus nih, kebetulan. Jadi, kalau sekarang aku lagi gak kehatian sama sekali sih. Emang lagi fokus mm -hmm. banget buat persiapan kuliah aja, gitu.
1: Oke, uh, oke. Okay, okay. Oh ya, selain jadi siswa dari Giboli, kamu kan ditambah ikut organisasi gitu kan ya, Kay? Ya, nah, benar. boleh dong sharing beberapa prestasi yang pernah kamu dapatkan, entah itu dari akademik maupun non-akademik. Oke, mungkin
2: aku bakal spill yang paling berkesan aja buat aku ya. Jadi, selama kelas tugas ini, selain aku juga berusaha untuk bagus di akademiknya, yang tadi aku tapi aku juga berusaha untuk ikut organisasi, ikut panitia, ya, ikut acara-acara. Dan salah satunya itu yang menurut aku paling menantang itu adalah kalau di agamaku, di Katolik itu ada namanya Misdinar. Jadi Misdinar itu kayak pelayan gereja gitulah ya. Dan di situ kebetulan aku jadi ketua misdinar selama dua tahun. Dan itu bener-bener perjalanan yang seru banget karena waktu itu kan udah pandemi ya. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu itu harus meeting online kayak gini atau kayak... butuh proposal, butuh anggaran dana itu harus ngabarin ke orang luar, harus bertemu dengan orang baru, dimana mereka tuh pasti lebih tua dan aku tuh nggak kenal semua gitu ya. Jadi sebagai ketua, aku juga waktu itu harus menghubungi pihak-pihak menghubungi eksternal yang pastinya tuh bikin aku deg-degan banget gitu. Cuman selama 2 tahun ini, aku merasa itu semua bermanfaat banget buat aku. Karena dengan aku ikut kegiatan seperti itu, Membentuk mental aku yang saat ini sih. Jadi waktu itu emang seru banget untuk ketemu orang-orang baru, suasana baru, dan akhirnya bisa beradaptasi dengan baik gitu.
1: Nah, sekarang kan kamu udah kelas 12 nih, yang mana pasti udah kelas akhir dari SMA ya. Nah, alasan kamu memilih untuk produktif itu kenapa sih? Padahal kan kayak pasti kelas oh, okay. akhir itu. berat banget gitu kan main ujian persiapan. Kenapa kamu tetap memilih stay untuk produktif sama kegiatan-kegiatan kamu?
2: Oke, okay. ini juga semua orang dan teman-teman aku bahkan orang tua aku itu juga menentang ya karena yang mereka tahu kan kalau misalnya kita sekolah ya udah itu fokus sekolah aja gitu. Kalau misalnya masalah tentang ibaratnya mencari nafkah itu masih nanti gitu kan. Cuman kalau menurut aku sendiri aku percaya dengan statement bahwa our future starts today, titik ini, gitu. Jadi, mungkin uh, Kak Sheva ataupun Kak Sarah sini pernah dengar ya, kalau misalnya, aku punya mimpi nih, jadi seorang penulis, gitu, misalnya. Kebanyakan orang tuh mikirnya kayak, ah yaudah nanti aja, masih lama, aku masih umur 17 tahun nih, gitu kan. Atau nggak kayak, nanti kalau misalnya aku mau kerja, udah aku menyiapinya pas kuliah aja, gitu. Tapi aku percaya, setiap mimpi yang kita punya itu, akan lebih baik lagi kalau kita udah mulai, Detik ini gitu misalnya sesimpel cari tahu tentang Bidangnya itu seperti apa Sesimpel kita terjun ke hal yang Ibaratnya kayak Sebenarnya gak penting banget gitu Cuman kalau misalnya kita ada jalanin Nanti kita bisa dapet value-nya yang Wah banget misalkan kayak aku Ikut organisasi uh, Di sekolah kayak OSIS Aku juga ikut tadi di Sinar, Aku juga ikut salah satu NGO Di AdSvatarate Project Nah Dari antara semua organisasi itu, banyak banget hal yang aku tuh baru temuin setelah aku terjun di situ. Jadi ketika di sekolah aku nggak dapet, eh aku malah dapet nih di luar sekolah. Jadi value itu yang akhirnya membentuk aku dengan membentuk mindset yang udah profesional gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kita udah terjun ke dunia asik dimana kita misalnya kita jadi kerja kreatif gitu. Jadi kita... udah tahu kayak oh rata kayak gini ya udah nggak asik nih jadi udah siap gitu secara mental dan secara fisiknya gitu sih kalau menurut aku jadi kalau misalnya dari awal kita udah terbiasa untuk hektik terbiasa untuk manage jadwal terbiasa untuk mencari prioritas yang lebih pentingnya mana sih harus dikerjain jadi nanti kita kedepannya udah udah tahu harus ngapain dengan dengan situasi yang hektik juga gitu jadi nggak kaget gitu ibaratnya
1: Bener banget sih, karena banyak banget juga hal yang harus kita pelajarin selain pelajaran yang ada di sekolah gitu. Kadang apa yang ada di sekolah tuh nah. belum cukup lah. Tidak semuanya 100% ada gitu. Setuju, nah, oh, setuju. Saya tanya lagi nih, semua kegiatan yang kamu lakuin gitu, kamu pernah gak sih kayak, kayak ngerasa aduh capek banget atau kayak Bisa sini sih nih stop aja deh gak jadi ikut gitu. Gue nyesel kayak malah nambah nambah-nambahin pikiran, beban, something itu pernah gak sih di tengah-tengah kamu udah jalanin, kamu rasa capek gitu. Oke, okay.
2: pernah banget. Ini pernah banget karena semua kegiatan yang tadi udah aku sebutin itu mayoritas aku mulai dari kelas SMP. Jadi emang udah 6 tahun gitu ya aku jalanin itu semua. Dan karena udah lama juga dan banyak tanggung jawab yang harus aku lakuin seperti sekolah, aku juga masih harus, ibaratnya lulus ujian dengan nilai maksimal gitu ya. Itu jadi beban yang berat banget buat aku, dan gak jarang juga aku sering ngedumel gitu ya, kayak aduh nyesel banget deh aku ikut ini, coba aja aku nggak ikut, pasti aku bisa senang-senang. Apalagi waktu itu banyak banget teman aku yang, ibaratnya kayak gini, aku merasa bahwa teman-teman aku itu bisa senang-senang, bisa having fun, bisa jalan-jalan gitu ya, sementara, aku malam-malam, malam gitu yang harusnya kayak keluar rumah atau nonton Netflix gitu misalnya ya. Aku malah ngejarin proposal nih buat acara gitu kan. Sering banget tuh ada pikiran kayak gitu. Tapi aku percaya bahwa hal-hal yang kita mulai dari sekarang, sesimpel apapun itu pasti bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, kalau misalnya aku udah merasa mulai ngedown, udah merasa ingin nerah, aku pasti selalu break dulu. dari laptop, karena emang kadang tuh, kalau udah banyak pekerjaan yang kita lakuin terus-meneruskan, pasti jadi exhausted banget ya, dan bawaannya tuh jadi aduh males banget buat kerjain gitu jadi kalau dari aku, biasanya aku bakal kasih break, 1 jam, 2 jam aku cari hal-hal yang lain, kayak misalnya aku nonton dulu atau lihat-lihat keluar dulu, keluar rumah, cari udara segar dulu, baru aku ngerjain lagi supaya Udah siap lagi nih buat kerjain pekerjaan selanjutnya gitu. Cuman kalau misalnya rasa ingin menyerah, itu bener-bener sering banget. Tapi kembali lagi, aku selalu menanamkan mindset ke diri aku. Remember why I start all of this gitu. Dan aku percaya apa yang kita mulai harus kita selesain juga gitu. Jadi jangan sampai kita ikut doang habis itu kita tinggalin. Kan malah kayak sia-sia ya kayak, aduh kita udah... nguari minyak waktu waktu tenaga dan pikiran hmm. untuk ini semua tiba-tiba tinggal, kita tinggal begitu aja gitu padahal kalau kita lanjutin pasti nanti value-nya itu bakal kita rasain nanti di jangka panjangnya gitu.
1: Benar-benar setuju sih aku kayak kalau kita capek ya berhenti aja dulu tapi kata berhenti ini beda ya girl sama selesai. Kadang banyak orang nah. yang uh, break Terus habis itu breaknya tuh ya Mereka menganggap Lama itu gitu. Ya kan benar gak sih Kay?
2: Malah kayak break Abis itu lupa Kelama 12-an gitu <says> Aduh ya
1: begitu ya, gitu sih Tapi ya semoga Jangan kayak gitu lah ya Karena Setiap apapun yang udah kita mulai Ya kita harus selesaikan Sampai akhir gitu <susik> besar Keisha aja, meskipun udah kelas akhir, tapi dia masih bisa loh untuk produktif. Yuk kita bisa, yuk kita nyusul. Gimana nih kamu nih? Waduh, berat ya.
0: But I believe there's nothing impossible. So, I'll tell you. Kita pasti juga bisa, Kak Sep. berprestasi kayak Keisha. Ayo, girl super amazing. Kita pasti bisa. Yay, sangat.
1: Bener-bener, Seva be the winner. <laughs> Ini <laughs> Semoga para angels di rumah juga bisa ngikutin jejaknya K, ya, dan kalau bisa lebih dari Kay, it's will be the great things ever.
0: Yap, sebenarnya banget kasep. Apalagi tiap individu punya kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Asal kita punya niat dan mau mengembangkan, pasti bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Bener nggak kasep?
1: Ya, benar-benar dan jangan pernah untuk membandingkan diri kita sama orang lain ya karena kita sama orang itu nggak akan sama tapi kita bisa lebih dari orang yang kita bandingkan itu sama diri kita jadi yang penting stop aja sih nggak perlu ingin yang kasar
0: iya benar banget sih benar banget kak asep aku juga kayak popol nih kayak setahu aku nih ya tas buat debak sabu hitam itu enggak gampang loh kayak apalagi nih ya kalau di taekwondo mm -hmm. sendiri kita pasti udah dibiasin buat diet. Biar bisa dapat tinggi badan berat badan yang ideal gitu, Kak.
1: Yes. Makanya nih aku juga pengen tahu banget lebih dalam tentang taekwondo nih. Soalnya kan jarang banget anak zaman sekarang yang aku lihat tuh kita tuh biasanya lebih suka ke modeling, skincare. Ya, yeah, oh
0: my god. Ya, yeah, benar-benar benar.
1: Dan sekarang yeah. ada Di podcast ini masih tertarik dengan kesenian bela diri. Itu keren banget sih. Ya gak sih? Mendingan kita langsung aja yuk. Daripada lama-lama, mending kita serbu si Dari aku dulu ya, Sar. Oke. Okay. Nah, aku punya banyak banget pertanyaan buat kamu. Dari yang udah Sara bilang nih, taekwondo itu kan effortnya gede banget ya. Dari hmm. mungkin kamu bakal diet, terus juga waktunya... kebuang, bukan kebuang sih, maksudnya jadi untuk taekwondo gitu fokusnya. Nah, gimana sih cara, Kay, biar bisa komitmen sampai sejauh ini? Oke, okay, jadi yang tadi udah aku bilang ya,
2: aku selalu menanamkan di diri aku, remember why I start, dan oh ya, ini buat teman-teman aja yang mungkin belum pernah gabung di taekwondo ya, ternyata untuk kita bisa ikut pertandingan, kita punya alat-alatnya itu membutuhkan biaya yang tidak murah teman-teman. Jadi memang Mungkin Sarah juga udah pernah... Iya, bener banget. Jadi <laughs> iya, iya, untuk bahkan beli seragamnya sendiri aja, untuk beli sabuknya, belum beli peralatan untuk tangan, kaki, badan, helmnya, pertandingannya. Juga, itu bener benar banyak banget biaya yang dikeluarin, teman-teman. Dan itu nggak murah sama sekali. <laughs> Jadi, kalaupun, kalaupun aku pengen keluar juga, ada rasa yang kayak... sayang banget gitu kalau aku cuma pakai untuk bentar doang dan gak kepake lagi tuh kayaknya gak tega gitu kan karena uang orang tua aku juga kan waktu itu jadi emang faktor terbesar tuh di situ kak cuman bukan berarti itu jadi beban untuk aku yang kayak aku jadi nggak enjoy itu enggak, tapi karena aku juga anaknya enjoy banget untuk jalan-jalan karena yang tadi aku bilang juga setiap bulan tuh pasti ada event kan dan aku itu pernah Uh, tanding di Tambun itu pernah di Bekasi di Tangerang Karawang Depok di Jakarta wow. tapi mentok-mentok di provinsi aja sih nggak pernah yang sampai ikut pon gitu-gitu belum pernah mungkin belum ya mungkin belum sun deh ya sun <laughs> amin 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 nah jadi mungkin itu sih kayak aku merasa emang Journey-nya itu yang enggak semua orang bisa rasain gitu kayak misalnya dari aku yang dulu newbie gitu kan aku nggak tahu cara nandang gimana, aku nggak tahu cara mukul dengan benar itu gimana. Terus sekarang tiba-tiba aku yang ngajarin adik-adik tingkat gitu. Jadi kayak value itu yang menurut aku berharga banget dan aku yakin nggak cuma di telkono doang, tapi value untuk sharing ke orang-orang itu bakal aku pakai untuk di bidang yang lain gitu. Jadi itu sih kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang karena aku merasa value ini yang jadi Privilege buat aku. Karena nggak semua orang bisa ngerasain gitu.
1: Yes, yes. Keren sih. Tapi harus bayar ya ternyata. Aku kira. <laughs> uh, aku kira ternyata enggak. Oh ya. Yeah. Uh, ini ya. Aku baca nih. Katanya orang tua kamu dulu juga dari tekondo ya. Bener enggak sih?
2: Iya bener. Jadi dulu papa aku itu sampai sabuk merah. Kalau nggak salah deh. Sampai oh. ngajar juga pernah gitu. Saya kira sekarang udah nggak lanjut lagi. Jadi. Mungkin hmm. ingin lanjutkan keketurunannya, gitu. Aduh, <laughs> biru banget ya. Iya.
1: Oh iya. Oke, okay. aku mau tanya lagi nih. Kamu kan Laya. ini udah berapa lama sih berarti sampai di Sabuk Hitam kira-kira? 6 -kira?
2: enam tahun berarti, karena aku mulai tuh di satu SMP.
1: Sekitar ya. enam tahun lah tadi ya. Sekitar enam tahun lah ya kita hitungnya. Itu ya. kamu udah mendapatkan apa aja nih? kayak zama prestasi or something dimanapun pun itu boleh dong oh, okay.
2: jadi mungkin ini aku boleh ya, sharing juga soal taekwondo sedikit jadi kalau di pertandingan taekwondo itu kurang lebihnya ada tiga jenis pertandingan yang pertama itu ada yang ada yang namanya kyorugi kyorugi ini kasarannya kayak berantemnya gitu jadi ada satu orang atau satu orang di arena nanti mereka akan lawan sampai Poin yang tertinggi siapa yang menang gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya pomsa pomsa itu kayak uh, seni yang menggabungkan gerakan-gerakan dasar di taekwondo dan akhirnya menjadi sebuah rangkaian gerakan gitu. Jadi ini biasanya ada satu sampai tiga orang dalam grup. Nanti mereka akan mendemonstrasikan gerakan-gerakan yang ada taekwondo gitu. Dan yang terakhir ada yang namanya kipka kipka ini namanya uh, salah satu pertandingan yang dia itu memecahkan Kayu atau papan, jadi mungkin Kalau kalian pernah nonton nih Kayak ada pemecahan batu bata Atau papan gitu-gitu tuh namanya kyuk pak Dan aku ini khusus banget Atlet di kyurugi Jadi aku dari kelas 1 SMP Sampai sekarang ini Fokusnya tuh di pertandingan yang Ibaratnya bertengkarnya gitu Dan sejauh ini karena Kita kan udah pandemi sekitar 2 tahun ya Jadi emang 2 tahun ini Aku udah jarang banget tanding Karena acaranya juga jarang, terus juga ada pembatasan acara juga kan, kalau ada, mau ada acara-acara besar seperti itu, jadi mm. aku itu dulu, sering tandingnya mahal sampai justru, jadi kayak Popda, aku pernah Popda itu ikut dua kali, tahun pertama Popda itu aku nggak menang sama sekali, karena waktu itu aku masih sabuk kuning, dan itu aku nekat banget sebenarnya. ini mungkin Sarah ngerti ya, kalau misalnya sabuk kuning itu, kayak cupu banget gitu dulu, bener-bener, yeah, ya kan? yeah. <laughs> tapi aku waktu itu modal nekat aja karena aku merasa kayak again kayak ini tuh satu hal yang nggak semua orang bisa ngerasain jadi kayak aku coba aja lah gitu kan dan ternyata kalah karena lawan aku itu udah sabuk merah jadi kayak ya udahlah wajar banget kalau aku kalah karena di tahun pertama terus kebetulan aku dapat kesempatan lagi untuk popda di tahun kedua dan waktu itu syukur banget aku dapat di juara ketiga aku kalah di semifinal waktu itu Dan akhirnya sayang banget abis pop selesai itu langsung pandemi. Jadi emang udah jarang banget tanding kalau sekarang. Kalau sekarang itu lagi tren banget nih pertandingan virtual. Jadi kita itu lawannya sandbag Mungkin kalau teman-teman nggak tahu sandbag itu kayak target. Target yang nanti bisa kita pakai untuk pukul atau kita pakai untuk menendang gitu. Jadi nanti penilaiannya itu kayak seberapa cepat sih ini orang bisa... Tendang-tendangan gitu Atau kayak Seberapa banyak poin yang bisa didapatkan Nanti pemenangnya itu Yang poinnya paling banyak Nah kalau untuk Dua tahun terakhir ini Aku ikutnya Yang virtual ini Jadi Itulah kenapa Aku Beberapa kali itu Ikut yang namanya Speed kicking Dan Yang terakhir banget ini Aku ikut pertandingan Yang diselenggarakan Di Sumatera deh Kalau nggak salah Terus selama sih gitu Aku lupa Itu yang terakhir banget sih Cuman kalau yang sejauh ini aku kebanyakan itu ikut pertandingan liga pelajar. Kalau yang kayak PON gitu-gitu belum pernah sih.
1: Tapi berarti total-total prestasi kamu kira-kira udah juara berapa nih? Oke.
2: Okay. Oke, okay, jadi kalau aku dalam 6 tahun ini 20-an lebih sih ada, cuman kalau untuk medalinya sendiri mungkin enggak sebanyak itu ya karena kita itu sering banget jadi kayak tanding nih. Ke daerah tertentu Tapi untuk friendly match aja gitu Jadi kita kayak satu rahmi Sambil latihan bersama Terus nanti ada pertandingannya gitu Jadi emang banyak banget juga Acara yang enggak formal Jadi kita tandingnya itu kayak Friendly aja gitu dan nggak ada medalinya Cuman kalau untuk Pertandingan yang bergengsi banget Ada sekitar 20 gitu sih Tapi disclaimer Ini pun juga aku bukan Atlet yang kayak atlet, pro, mewakili provinsi Jawa Barat gitu misalnya, aku tuh enggak seprofesional itu, jadi aku juga uh, standar lah gitu
1: ya yeah, it's okay, it's okay karena kan semuanya belajar ya, dari awal oh, siapa ya, tahu ya. nanti, mewakili Indonesia gitu kan nggak ada yang tahu. Oh, iya gitu, yeah. yeah, oh, benar ya. banget
0: sih <laughs> by the way Kay, kamu kan tadi udah bilang ya, kalau Taekwondo itu kayak banyak banget nih like, kali punya, apalagi kayak kamu itu Taekwondo 6 tahun, berarti dari kelas 7 ya, 7 SMP. Benar, sampai benar. sekarang, kelas 12. Nah, itu pasti kamu ada dong, kayak rasa pengen berhenti, segala macam gitu. Dan yes. yang ngebikin kamu sampai sejauh ini, pastinya gara-gara motivasi gitu. Kalau kamu sendiri itu ada nggak sih, kayak motivasi-motivasi yang bikin kamu tetap semangat, kayak tetap
2: pengen belajar lagi dan lagi gitu. Oke, okay, jadi... Um, salah satu mimpi aku itu nantinya ini kalau Tuhan mengizinkan ya aku itu pengen bikin salah satu klub juga gitu dan aku yakin wow. namanya, amin sih pasti bisa ya, deh. aku semangat <laughs> amin, amin. yang namanya kita mau sharing ke orang lain kan kita sendiri juga harus paham banget ya tentang taekwondo ini jadi salah satu motivasi aku itu adalah aku akunya sendiri harus matang gitu dalam baik dalam Ateri taekwondonya ataupun dalam teknik tektiknya atau dalam variasi latihannya karena kan setiap latihan yang kita dapat itu biasanya beda-beda nih misalnya nih kayak kita mau latihan tentang agility tentang kelincahan oh latenya itu gini-gini aja loh gitu atau enggak kayak kita hari ini agendanya tentang kekuatan nih yaudah kita programnya apa aja sih hari ini gitu jadi sebenarnya tuh kalau misalnya orang-orang awam yang mungkin belum pernah terjun ke taekwondo tuh pasti bukan pasti ya cuman mayoritas kebanyakan orang mikirnya kayak ah taekwondo mah nendang-nendang aja gitu kan atau enggak kayak oh. ah yang penting berantem aja gitu padahal enggak sesimpel itu gitu ternyata banyak banget latihan di luar tendang tendangannya itu yang enggak semua orang bisa ngajarin gitu nah jadi that's why kenapa aku masih hatian karena aku merasa belajar itu kan enggak nggak salah ya maksudnya enggak Bikin kita um, jatuh juga gitu. Maksudnya dengan kita belajar itu sebagai banyak tahu ya. Jadi itulah kenapa aku senang banget untuk dapet hal-hal yang baru. Aku tahu program-program yang baru. Biar nanti satu saat nantinya. Aku juga bisa menerapkan itu ke orang lain gitu. Kan nggak mungkin ah, itu aku menerapkan orang lain. Tapi nggak ngerti kayak. Eh gimana ya. Iya, iya, aku iya? mau iya. nanya dulu atau lihat Youtube gitu kan. Hmm. Gitu.
0: oh gitu, jadi kan kayak berarti motivasi ini, motivasimu tuh kayak pengen ngebikin klub sendiri klub bernama yeah. Angela Keisa gitu kali ya, Waduh. <laughs> <laughs>
2: masih, aja, bacana aja, aja ya. masih bacana aja sih
0: pasti bisa sih pasti bisa, apalagi kan ya emang kamu udah menekuni taekwondo ini dari lama ya fun fact aja nih aku tuh dulu iya, juga iya. yang kamu katain tadi stigma stigma taekwondo itu karena taekwondo itu kan kadang orang ngiranya kayak cuma yaudahlah tendangan-tendangan biasa lah nah, pakai ya, pengaman ya, ya. pakai ini nggak bakal sakit tapi pas iya, beneran iya. di arenanya itu kayak bener-bener sesakit itu gitu dan kamu tuh kayak keren banget masih bisa bertahan nggak sekarang kayak enam tahun itu enggak Gak apa ya, kayak gak, gak, sebentar. gak cepet Iya enggak sebentar, bener Itu tuh
2: kayak lama banget Dan pasti jatuh bangunnya kerasa banget kan Bener-bener Waktu itu aku sempet sih Kayak kepikiran pengen berhenti karena uh, Aku ini anaknya Sensitif banget ya Jadi aku tuh kalau misalnya Ibaratnya kayak dipukul dikit tuh Kayak sakit banget itu Hmm. Jadi waktu itu karena sering banget tanding segala macem, aku merasa badan aku tuh sakit banget. Dan aku ini mungkin, aku nggak tahu ya antara lebay sama too much aku aw bisa bedain. Cuman waktu itu yang aku rasain itu emang kok kayaknya sakit banget ya. Aku tuh udah tuh nggak pengen ngerasain kayak gini. Aku tuh pengennya tuh latihannya gitu-gitu kan. Cuman kembali lagi aku merasa kayak udah deh ini. Bener-bener lifetime experience banget gitu kan. Dan aku yakin nanti suatu saat bakal bisa sharing juga ke temen-temen. Kayak dulu tuh gimana cerita taekwondo gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak pernah kerasan kayak gitu semua kan aku nggak ada cerita kayak gini nih gitu. Iya, iya bener banget sih. Apalagi kalau ditendang itu kan kalau
0: awal-awal kita masih suka kaget gitu kan badannya. Itu tuh tahu, kamu bener. dulu kayak sering
2: cedera gitu juga apa gimana tuh? Kalau sering sih mungkin nggak sesering itu. Cuman kalau often yes. Jadi waktu itu setiap minggu tuh pasti ada yang namanya uh, kita tanding antar temen gitu ya. Misalkan kayak kita habis belajar teknik baru nih. Kayak misalnya ada salah satu nama teknik di vitok teko kondo itu namanya dol kecagi. Dol kecagi itu ya, ya, ya. ibaratnya kayak tendangan memutar tapi agak Dua sedikit ngompat gitu. Iya, ya. Nah. Dan kita itu kalau misalnya gak diterapin sama temen langsung, enggak diterapin dalam pertandingan kan kita juga pasti kaget kan kalau ngeluarin di pertandingan yang besarnya gitu. Jadi kita sampai itu pasti ada pertandingan apa kayak pertandingan antar teman gitu kayak untuk mengaplikasikan tadi udah kita pelajarin. Dan sering banget aku setiap pulang itu pasti kayak nanti ada yang membar lah, ruam lah. anti bengkak lah terus nanti ada kepala yang muncul sedikit itu udah udah biasa banget sih kalau mungkin di namanya pegel-pegel sederhana -pegel, itu udah jadi besti banget gitu <laughs> udah gak kaget banget cuman kalau awal-awal mungkin shock sih karena mungkin nggak pernah nggak pernah rasain sakit kayak gini tiba-tiba rasain gitu cuman kalau udah lama kayak aku dan udah enam tahun gitu udah gak kaget sih udah biasa aja gitu.
0: udah terbiasa ya hatinya udah
2: kayak oh it's okay sakitnya aku terus ya, <laughs> karena kalau misalnya kita bandingkan dengan atlet yang emang udah profesional banget tuh mereka udah lebih parah lagi gitu kalau aku nih nggak ada papanya apa sebenarnya kayak kasih banyak banget ya mereka tuh sampai ada yang pingsan mimisan sampai ada yang ya, patah ya, itu ya, banyak gitu iya benar ya, kadang juga ada yang
0: ya. giginya patah juga kan ya, kayak ya, kita ya, Ya, kalau kita masih bisa ditahan, tahan. Mari kita tahan demi kemajuan
2: diri iya, ini. Kan. Bener, Karena nggak cuma di taekwondo aja ya, tapi emang semua bidang tuh pasti ada sisi yang nggak semua orang tahu dan itu menyakitkan banget gitu. Setuju resiko
0: sih. Resiko. Ya, resiko sih yang
1: Oke, okay, ini Angel keren banget ya cerita dari Kesia gitu kan tentang taekwondonya. Nah, ser um, menurut aku Kesia ini inspiring banget sih karena ya dia tuh kayak ya yang kayak kamu bilang tadi, dia tuh bisa mematahkan stigma kalau perempuan tuh juga bisa loh ikut-ikutan yang dilakukan oleh laki-laki. Kan kebanyakan yang ikut taekwondo itu laki-laki kan dibandingkan perempuan. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. nah jumlahnya paling berapa sih 50 10 maksud aku 10 dari 50 orang laki-laki itu nah kita next lagi nih ke pertanyaan tentang gimana sih cara Kesya buat memanage waktu sampai semuanya tuh bisa kamu lakuin dengan baik gitu Kesha oke jadi dari aku bahkan sebelum
2: aku SMP ya Dua hal yang bernama kalender dan jam itu udah jadi sahabat aku banget ya, sahabat karib gitu lah. Jadi aku tuh setiap hari nggak ada yang namanya nggak buka kalender, nggak ada yang namanya nggak buka jam. Karena kalau bisa dibilang hidupku itu nggak bisa jalan kalau aku nggak lihat kalender sama lihat jam. Kenapa? Karena mungkin dari kecil juga aku kan ditinggal kerja ya sama orang tua aku. Jadi dari dulu itu emang udah sering banget. dikasih tanggung jawab di rumah, dan aku harus sering mengabari orang tua aku, kayak, aku selalu lagi ngapain, atau lagi di mana jam berapa, dan segala macam. Jadi, emang kayaknya dari kecil itu udah terbiasa untuk memanage waktu dari hal-hal yang simple. Kayak misalnya, oh nanti pulang sekolah, aku nyuci baju jam berapa ya, gitu. Atau kayak, nanti aku kalau main sore sama tetangga gitu misalnya ya, satu jam, oh berarti nanti malam aku belajar untuk besok kira-kira jam 7 nih, atau nanti tidurnya jam berapa ya kira-kira. Jadi -kira. hal yang sesimpel itu udah aku terapkan dari aku kecil. Sehingga ketika aku SMP itu udah mulai organisasi, ikut taekwondo, aku juga terjun di masyarakat juga, maksudnya aku juga ikut kegiatan di RW aku ikut kegiatan gereja gitu-gitu, aku udah nggak kaget karena aku udah merasa, karena aku merasa aku sudah nggak asing dengan yang namanya cara memanage waktu yang baik di mana aku juga udah tahu bahwa oh sejam dalam satu hari itu ada 24 jam nih gitu kan dan semua orang kan maksudnya juga sama ya waktunya 24 jam jadi aku merasa kalau misalnya setiap orang itu contohlah kayak ada orang lain yang kita idolakan nih misalkan kayak aku ini aku sebut namanya jangan apa ya siapa tahu ini kakaknya tak dengar ini gitu ya namanya Jira boleh Kali. boleh boleh siapa tahu dengar ya nah, dia ini kan kayaknya produktif banget gitu dan aku merasa, kalau dia aja bisa kita juga bisa dong, meskipun nggak bisa kita bandingkan secara langsung ya, cuman aku merasa kalau dia bisa manage waktu, pasti itu juga bisa, dan aku dulu selalu ngerasa kayak oke okay lah, aku coba dulu nih, misalnya sekarang hari minggu dalam satu, dalam enam hari ke depan, aku itu udah bikin jadwal dari hari minggu itu, jadi misalnya senin nih, bakal ngapain aja nanti aku bagi waktu, setiap setiap setiap, setiap sejam aku bakal ngapain aja, nanti dari sasa aku ngapain aja, itu ya aku udah aku manage dari hari, dari hari minggunya, jadi kalau misalnya nanti aku menjalani weekdays itu, aku tinggal lihat kalender nih, kayak bangun pagi nih, lihat kalender, oh aku nanti sekolah sampai jam 12 misalnya gitu, nanti jam 2 aku udah latihan, jam 3 aku ngapain, jam 4 ngapain, dan seterusnya,
1: jadi, Kamu yang gitu, kenapa? berarti kamu nggak punya jam gabut ya?
2: <laughs> ada ada tetap ada tetap ada kok justru aku malah bikin alokasinya itu jam gabutnya dulu baru jam-jam yang produktifnya gitu jadi karena aku merasa kalau misalnya kita udah bikin jadwal yang having fun lah ya yang ibaratnya ya udah aku aku bisa pengen di dua jam rebahan main tiktok gitu misalnya jadi karena aku merasa udah ada waktu buat rebahan dua jam ini sisanya itu baru aku buat aku pakai untuk mengerjakan tugas-tugas aku atau latihan gitu misalnya. Jadi karena udah tahu kayak besok kan ada waktu luangnya nih, ada waktu senang-senangnya, jadi sisanya buat waktu yang seriusnya gitu. Cuman uh, kadang kalau misalnya emang ada jam yang kosong banget, ya udah aku pakai buat nonton TV, atau
1: kadang ya gabut aja gitu, yang kayak nggak ngapa-ngapain, bisa gitu. Oke okay, oke. Okay. Baru ini Sarah mungkin mau kasih last question nih buat Keisha sebelum kita tutup podcast ini. Oke okay, boleh boleh boleh.
0: Uh, dari cerita Keisha tadi yang cerita dari awal banget ikut taekwondo sampai dia pengen bikin cut. Aku pengen nanya nih perasaan Keisha dengan semua pencapaian kamu tuh gimana sih? kayak puas capek atau pengen lebih atau kayak Kalau bisa diundur ke ke masa lalu, kamu bakal lebih be better atau kayak gimana gitu, boleh dong cerita. Oke,
2: okay. okay. uh, mungkin tadi aku juga ada cerita ya. Kalau aku tuh nggak jarang juga pengen, saya tuh pengen berhenti. Kadang tuh nyesel kayak, kenapa sih aku mulai ini semua gitu? Cuman ternyata setelah sekarang, sekarang banget aku dihapus dari semuanya, dan aku merasa aku tuh sekarang lebih in a slower pace ya. Maksudnya gak terlalu yang banget, yang kayak tiap hari ada ini, itu, ini, itu. Sekarang tuh lagi santai banget. Jadi aku tuh sekarang lagi banyak waktu luang untuk berkontemplasi gitu kayak, wah keren juga ya, aku 6 tahun ini udah ngapain aja loh gitu misalnya. Dan kadang aku juga pengen, I really want to thank myself 6 years ago karena aku yakin kalau 6 tahun lalu aku nggak ikut taekwondo misalnya, aku nggak ikut organisasi, pasti kayak yang sekarang itu nggak bakal kayak gini, pasti beda banget gitu. Jadi mm -hmm. buat teman-teman juga nih yang mungkin kalian punya mimpi yang besar, pasti banyak banget orang yang mikirnya kayak ya udahlah one day, one day aku bakal gini gini gini, one day, one day, dan one day itu nggak bakal terjadi kalau kita nggak mulai ya, kan karena bahwasannya kan yang tahu one day kan cuma kita ya, nggak ada tuh guideline dalam hidup kita yang kayak kamu tahun segini bakal jadi ini gini gini gitu nggak ada, karena Kan kita sendiri nentuin ending dari story kita ya. Jadi daripada kita one day gini-gini-gini, mendingan udah sekarang kita day one, kita mulai gitu. Itu sih yang menurut aku penting banget sih dalam hidup aku. Daripada kita ngomong one day, I will blah blah blah, blah mendingan day one sekarang. Kita mulai dari hari ini gitu.
0: Oh, Strange. I see. Berarti kayak lebih kita harus memfokuskan kepada action daripada ngomong doang ya, Kay?
2: Iya, oh ya mungkin aku pengen nambahin dikit, ini kalau nggak salah dari, salah satu kutipan dari Panji Pragiwaksono, kalau nggak salah ya,
1: dia hmm. bilang kayak
2: gini, uh, lebih baik kita itu menyesal ikut sekarang, dibanding kita nanti suatu saat ketika kita udah lansia gitu katakanlah, kita udah lansia, kita udah nggak ada tenaga, udah nggak ada waktu luang gitu ya, untuk ikut sana-sini, dan anggap aja kita lagi mau Kita lagi mau tidur nih, lagi mau tidur. tiba kita kita kepikiran, andai aja waktu itu gue umur 10 tahun ikut ini gitu misalnya. Atau mungkin andai aja waktu itu gue nggak takut untuk mulai ngapain gitu. Atau kayak andai aja waktu itu gue umur 20-an gue bisa bikin gini-gini-gini. Nah daripada kita menyesal di kemudian hari, mendingan kita tuh menyesal sekarang karena kita pernah ikut itu gitu. Jadi itu, it really matters for us sih menurut aku. Iya bener sih, apalagi kayak kesempatan kan juga nggak datang dua kali kan
0: ya, kalau bisa take benar, it benar. ya, take it aja gitu. Apalagi kita masih muda, kita harus merasakan semua hal yang ada di dunia ya, ini. Betul banget. Nah itu dia jauh yang bisa diambil dari kisah Keisha sebagai atlete kundo dan juga siswa eligible, cara dia menyikapkan. Menyikapi kesibukannya harus dicontoh ya guys. Kayak kita bisa banyak banget rangkuman nih. Pada episode kali ini. Kayak pelajarannya tuh banyak banget. Oh my God.
1: By the way. Gak kerasa nih ya, kita udah sharing bareng Kesya. Thank you so much okay, ya. Oke, okay. oke. Kita kan? udah mau nge-podcast bareng-bareng sama kita dari Jalos Community. Kamu keren banget sih. Dan semoga besok kamu mendapatkan warna biru ya. Amin, amin. Dan thank you, thank you, thank you. Dan semua yang mendengarkan ini semoga juga mendapatkan biru ya. Aku doain yang terbaik. Tapi kalau tidak mendapatkan, jangan pernah kecewa ya. Karena sejauh Itu kamu melangkah pun, itu kamu udah hebat sih Udah keren, bisa ngambil langkah Keputusan yang sangat besar dalam kehidupan kamu Oke okay, Sar, gimana nih sekarang? Um, gimana ya? Karena
2: udah di ujung juga
0: ini kayak kita mau nutup episode kali ini Dari Ki juga kan kita juga bisa Mulai menghilangkan stigma-stigma buruk Tentang perempuan, toh Kayak perempuan itu lemah Perempuan itu tidak bisa jaga diri Perempuan yang selalu dipandang sebelah mata Tapi dari Kay juga nih, salah satunya K contohnya adalah K kalau kita mau, kita tuh pasti bisa gitu. Kayak gak perlu kita um, bergantung hmm. pada suatu gender, atau gak perlu kita kayak pandang suatu gender tuh dengan sebelah mata. So, that's why I really say thank you for our guest star, Angela Keisha, for sharing her experience
2: di bidang bela diri. Terima kasih banyak, Keesha. tentang Taekwondo karena kebanyakan orang itu nggak tertarik gitu dengan Taekwondo, <laughs> cuman. banget udah diundang. Mm
0: -hmm, oke. Okay. Masih tertarik kok. Aku masih hmm. tertarik banget sama Taekwondo. Oke. Okay,
2: okay.
0: yeah. And thank you, Angels, for listening to our podcast. Don't forget to share and follow at jewelscommunity. on every single platform. So always stay safe and healthy, ya. Yeah. I'm Sarah.
1: I'm Seva. See you and. See you and goodbye.
0: goodbye.